0: Bienvenido a otro episodio de La Mente de Clega. ¿Cómo estamos mi gente? Aquí estamos con otro episodio, episodio número 115 y vamos con la semana número 3 del BCN a hacer el review y hablando de los playoffs de NBA, que eso se ha puesto súper bueno, mano. Y aquí tenemos a Jorge Villafañe aquí para hablar de baloncesto. ¿Cómo estás Jorge?
1: Bien, ¿y tú? Buenas noches.
0: Bueno, pues vamos a empezar que este, al empezar de esto no había noticias y de repente empezaron a salir por todos lados. Pero vamos a dejarlo ahí y vamos a empezar con NBA. Eh, hablando de rumores y de cosas, eh, vamos a hablar de los Lakers, que no son parte de los playoffs. Pero eh, salieron en estos días ¿verdad? Eh, que acaban de ver que Russell Westbrook en su página de Instagram bajó toda la foto de los Lakers. No tiene nada de, cuando jugó con los Lakers, eh, personas están especulando que posiblemente va a negar la opción del contrato eh, e irse para otro equipo. Está difícil porque ese contrato, ese último año son un par de millones, si no me equivoco son casi 50 y pico, 40 y pico eh, millones que yo no creo que los vaya a conseguir en otro lado. Eh, ¿Qué tú crees?
1: Es un contrato caro, pero yo creo que ya el, los días de Russell Westbrook están contados y se acabaron en Los Ángeles. Eh, ahora es cuestión de qué, con qué equipo se puede tradear y ver qué cláusulas tenga el contrato que quizás no obligue o obligue a que quizás Los Ángeles tenga que eh, correr con parte de esos costos y que el otro equipo, pues como una especie de buyout, no, no sé bien, ¿verdad? Alguna negociación tienen que hacer porque yo creo que ya Los Ángeles. Eh, la química se dañó uh -huh. eh, hay coach nuevo sí. yo creo que ellos van a hacer ya un rebuild eh, y pues Russell no es para menos que se sintiera disgustado yo creo que pues borrar las fotos ya es una movida de personal, una decisión que él haya tomado y él tiene los méritos o él tendrá los méritos por lo que haya sentido que pasó en Los Ángeles
0: eso es así y por lo que tú estabas hablando verdad que obviamente dejaron el dirigente ir eh ya estás diciendo que varias gentes tienen en la lista para entrevistar uno de los que acaban de mencionar es que el asistente de los Bucks que los Lakers acaban de pedir permiso eh, para poder hablar con él so, veremos qué pasa ahí uh, quién termina siendo el nuevo dirigente de los Lakers y también como tú dices eh, en qué acuerdo llegarán los Lakers con, con Russell Westbrook pues puede ser eh, un, un tipo de acuerdo en el cual él quiere la opción pero ellos no quieren que vuelva y puede ser como que, ok, acepta la opción y te hacemos un trade con esa opción para que te garantice tu dinero ese último año, juegas para algún equipo y después negocias como tú quieras pero eso está por verse ¿verdad? Eh, cuando empiecen ese esas negociaciones ¿verdad? la fecha para, para este verano uh, veremos qué pasa ahí eh, otra cosa que salió de los Lakers es rumores ¿verdad? pero eh, que eh, dentro de la administración de los Lakers eh, empezó la pelea de quién tuvo la culpa de la, de la temporada y le están, dicen que mucha de la administración le está echando la culpa al equipo de LeBron eh, para no echársela encima y yo en verdad, yo pienso que es parte de todo el mundo porque eh, sí LeBron pele, eh, eh, está conocido por correr eh, las franquicias por detrás eh, pero los que toman las decisiones son ellos al final so, eh, esto es un, un trabajo en equipo básicamente eso es como que eh, la metida de pata está marcada en todos los Lakers no simplemente el, el grupo de LeBron me imagino, asumo yo
1: Mira voy a tratar de ser breve Sí, mi opinión al respecto es que cada vez que el campamento de un jugador ha tratado de intervenir mm. en la administración de una franquicia sale trasquilada la, la organización lo vimos con Kawhi Leonard eh, comenzó en San Antonio el dilema eh, Ya después de Toronto Pues en Toronto él Estaba consciente que iba a ser solo una temporada o Terminar la que hizo E irse a Los Ángeles Pero mira cómo se trató de formar el equipo a través de él Se ha lesionado eh, Digo ya pues la lesión no tiene nada que ver Pero quiso él eh, su, su campamento Porque como ellos le llaman El campamento del jugador uh -huh. eh, Con Lebron James ha pasado lo mismo eh, Él mueve su campamento, él pone sus reglas y en Los Ángeles no funcionó al igual que pasó eh, James Harden hizo lo mismo con su campamento se mueven y boicotean a la organización
0: mm. el problema
1: aquí está en que la organización debe poner por encima los intereses organizacionales que los del jugador y establecer esas pautas temprano porque cuando hacen el cambio por LeBron James lo hacen en un jugador que saben que ya está pasado tiene sus años Sigue siendo uno de los mejores jugadores en la NBA, pero tiene sus años y el daño colateral lo sufre a la larga a Los Angeles Lakers. Mira cómo saldaron el, el, el contrato de Louis Orden, lo saldaron hace creo que unos meses o los otros días.
0: <risa> sí, eso se va para un tipo, largo. Que,
1: un tipo que yo creo que ni llegó y llegó, jugó, jugó bien poco. Eh, y estas son las circunstancias que te hacen daño. Yo creo que el ejemplo, la contraparte de este ejemplo fue la de Golden State cuando firma Kevin Durant. Uh -huh. Firman a Kevin Durant. Pero una vez Kevin Durant se va, el equipo se mantuvo sólido porque organizacionalmente no tengo dudas de que se estrategizó la entrada y salida de Kevin Durant para mantenerse a flote. Ya con, en cuestiones de los Lakers se va a formar una una conversación de, de, de acusaciones porque obviamente nadie quiere asumir la culpa. Yo como quiera se la he hecho a la organización porque la organización está consciente de que las decisiones que tomen van a repercutir eh, repercutir de una manera u otra en la administración en años futuros ellos apostaron al short term no salió y obviamente el long term se afectó por esas, por esas decisiones short term
0: eso es así, vamos a ver cómo terminan ahora para la próxima temporada eh, moviéndonos para los playoffs ¿verdad? que eh, esta, básicamente esta fue la semana de, de eliminatoria eh, estuvieron los hits contra los Hawks eh, no fue mucha competencia eh, la, te digo la, la los hits tienen demasiados jugadores, eh, hicieron bien en, en traer a Oladipo que por fin está saludable y puede jugar y, y lo enseñó metiendo si no me equivoco casi como 28 puntos si no, si no me equivoco en uno de los últimos juegos, eh, la serie terminó 4-1 ganando los hits y moviéndose para el segundo round, eh, mano. Eh, ¿Qué puedo decir? ¿Los, los hits están en camino, cómo van las cosas para quizás el Instant Conference Finals? ¿Cómo, ¿Cómo va esto?
1: Mira, a mí me encanta el equipo de Miami. Eh, es un equipo que juega con una, como tú dices, una rotación bien amplia. Eh, Víctor Oladipo no está jugando, pero no es porque no tenga el talento ni la capacidad. Víctor Oladipo está eh, sentado porque estuvo lesionado la mayoría de la temporada. Y yo creo que como hemos hablado en los podcasts anteriores, tú traes a un jugador a la rotación, eh, yo pienso que si algo no está dañado, ¿por qué arreglarlo? Eh, y Miami eso ha sido bien estratégico, bien eh, puntual, y Víctor Oladipo entra a jugar, como tú dices, en el último juego, porque se sentó, si no me equivoco, Kyle, Kyle Lowry y Jimmy Butler, y despuntó, como tú dices, con 28 puntos. Eh, Cargó prácticamente a la ofensiva del, del grupo de Miami eh, Y como tú dices Miami está siendo exitoso sin el juego de Víctor Oladipo Así que imagínate Si es un equipo tan bueno Metió 23 puntos en el, en el último juego eh, Tengo que verificar el juego anterior Pero mira si el equipo de Miami es tan y tan, eh, Está tan y tan competitivo Ahora mismo que sin Kyle Lowry Y Jimmy Butler lograron Mantener su ritmo Y acabar esta serie temprano eh, 4 a 1 y te voy a traer un ejemplo ya mismo con, 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 con estos equipos que están bien estructurados y bien acoplados. Pero definitivamente Miami Miami ahora tiene que enfrentarse a Filadelfia. Yo uh -huh. creo que esta serie con Filadelfia no va a ser más, más tough. Eh, ¿verdad? Yo pensaría que Miami debe meterse en la conferencia, en las finales. Pero esta, esta serie con, con Filadelfia
0: eh, va a ser muy buena. Sí, ¿verdad? Y como, como estabas hablando ahí de los Sixers, ¿verdad? Los Sixers también pudieron cerrar, eh, tuvieron un susto en, esta primer, en este primer round en el cual ellos estaban ganando la serie 3 a 0. Los Raptors pudieron levantarse y poder subirlo de a 3 a 2. Eh, en el cual por fin anoche los Sixers pudieron... Eh, hacer los ajustes necesarios Y especialmente eh, James Harden Que empezó a atacar más la pintura Y buscar esa falta de contacto Porque él buscaba la él buscaba el, el show de falta Entonces, hacer, hacer la movida A ver si me dan la falta Pero esta vez él estaba en, haciendo contacto con el cuerpo Buscando la falta dentro de la pintura Y le estaba funcionando Se veía más activo Y se nota que está respondiendo A lo que dijo Joel Embiid En el press conference Que estaba diciendo necesitamos más de James Harden eso fue algo que dijo específicamente en el cual de tiro... En el que el dirigente debería ser de, de estar diciéndole estas cosas, no yo... Eh, y ha respondido... Uh, la cosa es, es ver cómo pueden bregar con un equipo eh, como los Heat... Que tienen tantos jugadores desde de, de, de la estrella hasta el banco... Que pueden jugar, que pueden meter bola... que, que Imagínate, Víctor Oladipo saliendo del banco... Eh, pocos minutos, y es una vez eh, si, si está saludable, es una bestia. Eh, tienen a los tiradores de tres, a, a Hero y a Duncan Robinson, que son un problema también. Y también tienes un veterano en, en el coach que es postra, que, que ha ganado antes. O él, él, él ya ha estado en, en problemas difíciles y ha salido de ellos. Que eh, aunque Doc Rivers sí eh, es un tremendo coach para mí, yo tengo a Postra más arriba de Doc de Rivers. No por la experiencia larga, sino por, por lo que ha hecho.
1: Eh, sí, yo concurro contigo. Eh, Miami tiene demasiados puntos. En el primer juego contra Atlanta, yo decía, esta gente mete la bola a todo el mundo. Uh -huh. eh, y debajo el palo, pues Adebayo metió 20 puntos en el último juego. Tiene presencia. El match, el matchup obviamente con Embiid, eh, yo creo que es lo más molestoso. Pero como tú dices, en cuestiones de trayectoria, Sportster ha probado ser... Más coach, eh, yo diría que esta serie la debe ganar Miami, eh, sí. pero no va a ser una serie 4 1 o, o 4 a 2 cómoda como se vieron en la primera ronda ambos, ambos equipos.
0: Sí, en especial, en especialmente se me olvidó mencionar verdad que Joel Embiid tiene el, el ligamento en el dedo que habíamos mencionado, que sí. pues va a causar un problemita y, y pero ha podido jugar eso, eso no no afectará mucho por el momento. Eh, otros aquí, déjame ver que estaban eh, los Bucks también, eh, en estos días eliminaron a los a los Bulls, eso no fue mucha mucha competencia como tal, también tuvieron eh, ciertos juegos que el Sack no pudo jugar, después este, los Bucks también tenían jugadores que no, eh, no pudieron jugar por cierta manera de lesiones y cosas. So, eso terminó 4-1. No, no vi nada diferente, yo, yo esperaba que los Bucks ganaran, yo, te, eh, yo veo a los Bucks llegando lejos. Eh, la que sí fue sorpresa fue el de los, los Celtics y los Nets, que eso fue 4-0, que eso dio mucho que hablar, especialmente con unas estrellas tan grandes como Kyrie Irving y, y Kevin Durant, que por fin pudieron... Eh, arreglar las cosas de, de lo de la vacuna y todas esas cosas y pudieron o se, se pudo jugar full time eh, para mí, eh, yo no sé qué va a pasar con esta gente, porque algo tiene que pasarle este verano, al menos que decidan no hacer ningún cambio
1: no sé, yo creo que con el talento que tenía ese grupo eh, fuera de la situación con Ben Simmons uh -huh. que yo tampoco creo que era recomendable que él jugara porque iba a afectar una química de un equipo ya afectada eh, Por Kyrie estar jugando part-time, parte de la temporada eh, Incluir un tercer jugador, un segundo jugador eh, Fuera de la rotación Yo lo veo, mucha gente estaba pidiéndolo Oye, estoy consciente que como trabajo Ben Simmons tenía que estar disponible ¿eh? Pero incluirlo ya en la rotación iba a ser difícil Ellos tenían a Goran Dragic manejando el balón Ellos tenían a Pari Mills Ellos tenían a Kyrie de manejador de balón Uh -huh. eh, ya tenían varios jugadores que tiraban, Seth Curry tirando la bola eh, yo, la gente, mucha gente criticó Ben Simmons, pero no se trataba de Ben Simmons se trataba del núcleo que ya tenían eh, creo que en coaching algo tuvo que haber pasado porque con ese talento que tú tenías en ese roster tú no ganaste un juego eh, Boston se vio superior y dominó un equipo que se esperaba mucho de Brooklyn, sabes es una así. o dos victorias Ah. de Brooklyn como quiera se iban a criticar pero ninguna yo creo pues que hay mucho soul searching que hay que hacer en el verano
0: sí en verdad que sí este en, estoy en acuerdo contigo lo de Ben Simmons como que ponerlo ahí para jugar en los playoffs sin haber nunca haber jugado en la temporada con ellos iba a ser bien bien raro eh, quizás no iban a poder pregar juntos y lo mismo que harán con coaching si le darán el break. Kyrie eh, Irving estuvo metiendo excusas en, después de, de, de la serie, ¿verdad? Eh, que cual sí tiene razón, pero es como que él dice que no llevaban tiempo jugando juntos, mucho tiempo eh, para poder estar acoplado y todas esas cosas, pero la mayoría de esos problemas los trajiste tú, por no no querer jugar con el equipo, sea por X Y razón. Eh, so, eso eso me está un poquito como que de más como dice, no no tires esa excusa cuando esa excusa la causaste tú mismo para qué vas a decir eso si, si realmente fuiste tú el que el que tuviste dos temporadas en las cuales no pensaste en ti nada más y dejaste el equipo solo eh, la primera vez fue que dijiste, dijiste que te fuiste en, en depresión por uno, unos riots que estaban pasando eh, que eran como que noticias y cosas no era nada personal técnicamente y él dijo necesito tiempo libre se fue como por dos semanas o más eh, después este ahora era lo de la vacuna y eso se extendió casi la mayoría de la temporada no sé, está un poquito además
1: de si sí, estoy de acuerdo contigo eh, anyway eh, playoffs en el este pasó a segunda ronda, primero, segundo, tercer y cuarto lugar en el oeste debe pasar lo mismo si Memphis le gana a Minnesota. Eh, entiendo que hay juego esta noche.
0: Sí, está trejado.
1: Sí, así que el ranking le ha hecho lo, lo, la, cada equipo en su justo ranking ha hecho le ha hecho justicia a su ranking eh, y nada ya Brooklyn está eliminado Boston y Milwaukee. Eh, yo llevo dudando de Boston desde que hicieron los cambios en el All Star Break. Uh -huh. eh, la única reserva que tengo contra Milwaukee para no decir que deben dominar la serie, es que Middleton está lesionado yeah. eh, creo que esta serie va a ser reñida pensaría que puede ser más reñida que la de Miami y Filadelfia, eh, porque Boston, yo creo que Boston sabe no es que cree, sabe que puede ganar que va a ganar, sí. y van con esa mentalidad
0: y, tiene, y tienen la defensa para hacerlo eh, y el coaching eh sí. Otra, otra de las que se está moviendo adelante Que también están esperando en la segunda ronda Son los Warriors que le ganaron a, a, Contra los Nuggets A eh, Denver No fue lo mismo No fue mucha competencia los, los Warriors vinieron atacando fuerte Está todo el mundo jugando bien duro Gary Payton eh, Jordan Poole eh, Esa gente le han, le han traído Tremenda ayuda eh, La defensa de Draymond con con Joker fue súper buena, eh, para mí no, te, no tengo mucho que decirle. Eh. básicamente yo estaba esperando entre Memphis y Timberwolves eh, para, para la segunda ronda y yo creo que el, el equipo que venga también se lo van a llevar al redado.
1: Sí, Golden State, tú ves el roster y el roster es bien profundo en puntos, eh, se me parece un poco el de Miami porque tienen demasiados puntos. El único concern que hay con Golden State es la presencia en el poste, uh -huh. eh, porque solo tienen a Jordan Poole y la mayoría de las veces juegan small ball. Eh, pero fuera de eso, yo creo que ellos pueden marchar con cualquier equipo. Eh, pasarían trabajo con tipos como Embiid, que lo hablábamos, con Jokic lo dominaron. Uh -huh. eh, eh, yo creo que a Memphis, si es el equipo que gana, eh, deben dominarlos porque anotan muchos puntos, están defendiendo muy bien como tú dices Draymond Green se ha convertido en, en un stopper defensivo eh, y Golden State tiene jugadores que en la rotación a veces no juegan y pueden jugar, entrar y hacer puntos, así que yo creo que en cuestiones ofensivas sí, eh, no tienen problema, defensiva es el reto y lo han aceptado y están defendiendo, yo creo que ellos deben dominar a Memphis si es el equipo que gana sí, Eh, man pero eso está ahí por decidirse. Yo entiendo como un que Memphis debe dominar la serie. Eh, es mejor equipo que Minnesota. Eh, así que sería ese matchup Golden State y Memphis e igual que en el este. 1, 2, 3 y 4 pasando a segunda ronda.
0: Sí, vamos a ver si lo pueden cerrar esta noche. Eh, para mí, eh, una de las mejores series que fue en este primer round fue el de los Suns y los Pelicans. Eh, terminó 4 a 2 la serie ganando los Suns moviéndose para el segundo round. Eh, pudimos ver eh, los Pelicans, eh, Brandon Ingram, lo bien que estaba jugando Alvarado, el problema que ha sido para, para Chris Paul, que tenía a Chris Paul bien frustrado. Y, y mano, le parece que le enfogonó tanto que el último juego vino a matar. Eh, se fue, no falló, se fue 14 de 14. Eh, 33 puntos, eh, 8 asistencias, 5 rebotes. Chris Paul vino a matar, a cerrar esta serie y vámonos para casa. Ya yo estoy cansado de Alvarado, vámonos de aquí. Es, es tremenda serie, me encantó.
1: Sí, fue una serie bien interesante porque New Orleans vino con muchas ganas. Ellos vienen del Play-In, yo creo que ellos entraron décimo. Así mm -hmm. que ellos ganaron dos juegos para entrar, eh, si no me equivoco. Yo honestamente no veía a New Orleans ganando. Mm -hmm. eh, los dos juegos tampoco, yo creo que uno de los juegos, digo, de hecho... Eh, ya Devin Booker eh, seleccionó el juego que ellos sí, ganan, New Orleans. Exacto. Y New Orleans ganó un juego sin Devin Booker. Eh, yo creo que este año no pariaban. La gente dice que para el año que viene, eh, ellos tenían un muchacho rookie en la rotación muy bueno, New Orleans. Eh, José Alvarado defendió muy bien a Chris Paul. Eh, pero te quiero hacer el ejemplo, como te mencionaba ahorita, de Miami. Mm. Eh, estos equipos ganadores como Phoenix y Miami, son eh, entraron primero ambos. Curiosamente, pero son equipos que sin superestrellas Son indispensables para el equipo Pero sí. el ejemplo que te llevo ahorita Kyle Lowry y Jimmy Butler no pudieron jugar Traigo a Víctor Oladipo yeah. Y me, me da resultado En Phoenix pasó lo mismo Devin Booker no pudo jugar parte de la serie Ahí me preocupó Pero es un equipo bueno Es un equipo que a pesar de contar con él como superestrella Puede deliver
0: sí. en,
1: en casos de lesiones Y Phoenix lo demostró Y Chris Paul Tomó la tarea su último juego, esto se acabó. Y ganaron y dominaron la serie aún así con la lesión de Devin Booker.
0: Sí, mano va a ser bien interesante. Yo creo que ahora se van a ir contra Dallas y para mí eso va a ser fácil para ellos, entiendo yo. Eh, yo sé que eh, el coach nuevo, en que Jason Kidd, eh, ya tiene mucha experiencia ya en, la, eh, en esa silla. Pero una cosa es la que yo vi... En el cual mencionaron también en, en la última serie de los Maps y Jazz que la ganaron, ¿verdad? 4-2. Es que ellos usan la misma rutina, las mismas jugadas casi siempre. El hombre ...el hombre casi siempre ISO entre Luca y quien sea. Y si él no puede tirar, para las esquinas. Para las esquinas. So, es como que, mano, bueno, si, si, tú, si tú haces, haces tu, ¿cómo dice? tu asignaciones de scouting de los Maps. ¿Tú puedes ganarle este equipo muy fácil?
1: Mira, cuando a mí me, me hablan de, de Lucas Donchich, mm. no se puede negar que es un jugador Una muy talentoso. Pero necesita tener la mano demasiado.
0: Él tiene que bajar como, la bola y mover la bola, así.
1: sí. No un jugador eh, como James Harden, que te corre la cancha... Eh, es pasador es un poco más pasador hace un, un juego más flashy más NBA mm. eh, Doncic es muy lento para mí anota mucho pero eh, mm. retarda el juego sí. es como tú dices dos tiradores en la esquina eh, yo voy solo cortina aquí y es un juego bien lento eh, Phoenix no es que sea un equipo inmensamente rápido pero tiene más velocidad eh, juega mucho más en equipo defensivamente tienes que defender a Devin Booker, a Chris Paul, a DeAndre Ayton, uh -huh. traes del banco, traes a mí, tienes a Michael Bridges, tienes a el Gal zurdo, a Payne, eh, tienes un equipo bien explosivo, Dallas, yo creo que no machea muy bien con, con, con Phoenix. Dallas a mí me machearía un poco más con, con un equipo como Denver. Sí. Es un equipo más, un poco más lento. Eso. Eh, no, Esta serie yo creo que debe ser un 4 a 2 como mucho. Sí. Eh, Phoenix, está mirando a, a, a Dallas.
0: Sí, yo yo hasta, yo al menos viste, eh, Luca ha hecho cosas increíbles. O sea, puede ser que Luca tenga uno de esos juegos asquerosos y, y ganen juegos. Pero honestamente, yo digo, con, con, como tú dices, con el banco y con el equipo que tiene los Suns, comparaba si, si ellos no cambian su estrategia, porque quizás esa estrategia fue que ya los estaban dejando hacerlo y lo siguieron haciendo. Eh, esa estrategia no va a funcionar con, con los Suns eso de estar uno a uno y, y si no es, es básicamente Iver, Alan Iverson eh, lento yo hago la jugada yo bajo la bola y si no tengo dónde meter pues el que está abierto y, y, vale. y por la Ajá.
1: y por las destrezas del jugador en cuestiones de coaching es bien parecido a como juega Doc Rivers
0: mm.
1: juega voleibol con un jugador eh, dominante que es Luka Doncic como, yeah. Y te lo comparo con Filadelfia, que en un momento dado la bola a Envy o a Vencimos cuando estaba, coast to coast, me posteo y tiro la bola, me posteo y tiro la bola. Ajá. Y un equipo tan bueno defensivamente como Phoenix te va a hacer pasar trabajo en ofensiva y en defensa también, porque tienen como anotar y defender.
0: Exacto. Y con eso dejamos el, eh, los playoffs de NBA y veremos cómo hace Memphis y Timberwolves ¿verdad? esta noche. Eh, y vámonos a BCN, ¿verdad? Que estamos en la tercera semana, estamos empezando la temporada. Eh, no hay muchas noticias, pero de repente antes de grabar empezaron a salir varias noticias de un equipo eh, de BCN, que es muy interesante. Pero nada, primero vamos cómo están los equipos, ¿verdad? Y, eh, ahora mismo están eh, los Piratas de Quebradilla, que están número uno en la liga, 6 a 1. Eh, lo tuvieron tranquilo esta semana, solo tuvieron un juego contra los indios que ah, lamentablemente han sido la, la pandereta de, de la liga. Eh, están Los indios están 0 y 7 y pues un, se puede decir que fue una ganada fácil para los para los piratas, ¿verdad? 90-83. Eh, y ese fue el único juego que, que tuvieron esta semana, Eso no hay mucho que decir de ellos. Eh, no he visto ningún cambio que, que hayan mencionado esta semana, no, sé, no he escuchado que, que Gary Brown ha vuelto. Eh, no sé si si tú has escuchado no. algo diferente si sí.
1: gary no ha llegado gary llega según lo que lo, lo que hablé eh, la semana que viene o la próxima pero no ha llegado okay. ha llegado
0: gary. a mí se puede decir que con, con el empezar de la, de bcn verdad la temporada los piratas han hecho tremendo trabajo con lo que tienen están sea uno están número uno o sea, ellos están gozando ahora mismo
1: Sí, definitivamente. La, 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 el, eh, yo creo que el primer podcast que hicimos de esta temporada, eh, Quebradilla se ve jugando feo, mm. eh, no tiene armador, eh, y ahora el cuento es otro. Eh, están mirando, están 6-1, es un arranque ya de, esto es casi un cuarto, de tem un quinto de temporada. Eh, la temporada creo que tiene 34, 36 juegos, o sea que ya tú tienes 7 juegos ah. eh, al otro lado, y de esos 7 ganaste 6.
0: Exacto. Eh,
1: cuando se incorpore Gary, ahora en mayo, y si viene a Piñeiro en julio, en junio, perdón, perdón, ya ellos arrancaron duro. Eh, así que no es lo mismo tú estar 3 y 6, o 2 y 5, que estar 6 y 1, e incorporar esos dos tipos que para mí, eh, sí. por lo menos de Gary, ya tú sabes el nivel que se espera.
0: Sí, se lo va a hacer mucho más fácil ahora. Eh, también moviéndonos los Leones de Ponce, que están en segunda posición, ¿verdad? Eh, 6 a 2. Acaban de recibir su segunda derrota anoche contra Santurce, los Cangrejeros, que el eh, Cangrejeros no ha ido muy bien, ellos están más o menos, eh, eh, por fin tuvieron una victoria, ¿verdad?, en estos días, pero hablando de los Leones de Ponce, en esta semana ellos se fueron 2 dos de 3, dos de ganaron 2 de 3, que fueron contra, la victoria fue contra Indio atléticos y entonces perdieron contra San Santurce anoche que fue 81-79 a Santurce uh, no, tampoco no he escuchado mucho de, de cambio del ordenador de Ponce que yo sepa ellos ahora mismo se están moviendo, no sé si estamos esperando por algún jugador de ellos que entre a la temporada
1: perdón entiendo que no sí. el roster de, de ellos está bastante completo están jugando bien, se ven el ritmo Le ganan a San Germán esta semana Como tú dijiste eh, él Fue la revancha del Creo que fue el primer juego de, de ambos eh, San Germán le gana el primer juego eh, Así que Ponce se desquita eh, Sin embargo perdieron ayer con, con, con Santurce, como tú dices sí eh, <coughs> Algo importante yo creo que aquí es Ponce está 6-2, tiene buen récord Tiene buen ritmo Ayer perdieron solo por dos puntos Aunque sí. fue en el pachín y que te roben un punto un juego en el Pachín,
0: sí. Santurce vino heavy.
1: A Santurce definitivamente le hacía falta esa victoria, porque Santurce, eh, a pesar de que yo encuentro que es buen equipo, están 4-4 y 4 en último lugar, en la sección B. Así que haber sacado ese juego ayer en el Pachín, los ponen ritmo, porque mañana van a jugar contra Ponce en el Clemente. Así Exacto. que más allá de la, de la derrota de Ponce, que fueron solo dos, por dos puntos, eh, a Santurce le, le da carácter esta victoria porque fueron allá a ganar en el Pachín. Mañana tienen que defender la cueva.
0: Eh, pero
1: fue eh, una buena victoria para Santurce.
0: Sí, exacto. Como tú dijiste, ya mañana juegan contra Santurce de nuevo eh, en, en Roberto Clemente. Y ese es el desquite. Si se la pueden, si se la pueden sacar, verdad? La victoria en, en la casa de ellos. Eh, moviéndonos adelante también. Eh, los capitales de adhesivos. Eh, tuvieron una semana suave, eh, bueno, no suave, estaba normal, eh, estuvieron los mismos tres juegos, eh, ganaron los tres, fueron contra Bayamón, que ese fue un juego visto por muchas personas, eh, estuvo en televisión la gran revancha, ¿verdad? Porque se, se han estado hablando cosas de lado okay. a lado entre Walter Hodge y lo que es este, eh, Angelito, Angelito. Eh, también el, el dirigente. Eh, han estado tirando esa cosita atrás para adelante. Y ese fue como que el vamos a darnos. Y pues, los capitanes de Arecibo se llevaron la victoria. 76-87. Um, y jugaron con los Atléticos dos veces. Y las dos veces ganaron. Uh, esta, perdieron
1: una. Uh,
0: perdieron con Sí.
1: Sí, perdieron el martes, si no me equivoco.
0: Ah, contra. Eh, déjame, déjame verificarlo. Yo, yo uh -huh. lo tenía como que las ganaron las tres. Dame.
1: No, ese, ese juego fue interesante porque... Eh, uh, yo vi el último minuto sí. Y estaba estaba en cancha Jugadores que usualmente no juegan Por, por agresivo, estaba jugando Carmelo, Betancourt, estaba jugando Yello, Jeremy eh, <coughs> Y No vi el juego Completo, pero termina ganando San Germán Así que al otro ah, día no, el, sí, sí, sí. Miércoles veo el juego porque me estuvo Raro, eh, no jugó víctor lee y no jugó Walter Hodge okay. eh, Y San Germán jugó Duro y le ganó el juego le ganó el juego, estaba relativamente cómodo al final, Arecibo presionó un poco, pero ganaron ese juego. Sí, sí. Eh, ya el back to back, pues Arecibo vino y, y los dominó en el próximo juego, pero eh, San Germán le robó un juego a Arecibo esta semana.
0: Eso es correcto, este, eh, parece lo tenía apuntado mal, era 76-87, no, no, 72-80 y ese fue el que ganó los Atléticos, que estuvo pegado. Eh, otra cosa que estuvo interesante ¿verdad? el, eh, el último juego que fue en Arecibo eh, parece que Fabrianelli y Anuel mandaron a hacer unos jackets eh, que son bien conocidos por el, eh, un designer bien famoso que es Jeff Hamilton que le ha hecho jackets a vamos a, decir, a Kobe, a Shaq los Lakers, los, a los Bulls cuando estaba Jordan en el trippy y todas esas cosas, él ha hecho ese tipo de jacket eh, de abrigo y le hizo uno para el equipo de los capitanes de Arecibo eh, conmemorando verdad la, la, que son campeones de la, del 2021 eh, hicieron una ceremonia bien bonita eh, 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 en verdad que les quedó tremendo eh, lo trajeron para Arecibo y le dieron los abrigos a todos a todos los jugadores eh, fue increíble eso en verdad fue bueno fue bueno verlo eh, este...
1: el abrigo está chulísimo sí, y yo yeah. creo que como, como, como tú has mencionado eso de mantener el hype en la liga sí. es bien importante y eso es parte de mantener el hype ese tipo de memorabilia está chulísimo el jacket ah. eh, y bueno no es para menos
0: lo hizo Jeff Hamilton. No, y que, que no, es, no es como que simplemente el abrigo, es que se convierte en parte de historia, porque es uno de los diseños hechos por Jeff Hamilton, que eso tiene que ser hecho específico eh, por él. Y, y para, como dice, específico para una cosa, no es simplemente él lo hizo y ya. Él lo hizo específico para Arecibo, con todos los logos y cosas de Arecibo. Eh, tiene hasta la mascota atrás. Es una cosa increíble. Eh, sí, sí. Este sábado se encuentran contra los indios. Eh, veremos con los cambios qué va a pasar ahí. Eh, moviéndonos adelante, ¿verdad? Los cariduros que le va muy bien, cariduros de Fajardo, están 4 y 2. Eh, jugaron dos veces esta semana contra Santurce que ganaron 88 a 91 y los Mets a uh, 82 a 105 que ganaron los Mets. So, eso fue una pelita que cogieron ahí. Eh, pero aparte de eso le ha ido súper bien a ellos Cariduro 4 a 2 en, en, en lo que va de las tres semanas
1: sí a Fajardo yo lo vi bien dominante a principio de temporada eh, le ha ganado solo Ponce y, y Guaynabo eh, como te dije de Santurce ayer ganando a Ponce eh, Santurce, eh, perdóname, Guaynabo ganándole ayer a Fajardo mm. confirma que este torneo ha comenzado con mucho equipo bien competitivo no es un torneo como el año pasado, que despuntó temprano en la temporada de Arecibo y Bayamón, y prácticamente fue un no contest, que fue siempre la sorpresa de va a meterse en la final. Sí. Pero este año, a diferencia del año pasado, y a excepción de Mayagüez, que está en un sólido último lugar, el resto de los equipos se han ganado, eh, y ahora mismo, pues, Quebradillas no era el favorito en el Power Ranking al inicio de temporada. Uh -huh. eh, el mismo Fajardo de momento despunta, solo pierde con Ponce, pero pierde eh, con Guaynao eh, creo que fue el miércoles. Queriendo decir que está bien competitivo y esos primeros seis lugares, ¿verdad? Para no exagerar, yo creo que esos seis lugares están un poco reñidos, teniendo una tendencia de quien esperamos en los primeros cuatro, uh -huh. pero todavía esos seis primeros lugares están ahí peleándose y están bien interesantes.
0: Sí, eso es así. Eh, también eh, los que están 4 y 2, si no, si no me equivoco, los vaqueros de Bayamón, eh, no hay mucho que decir ahí. Ellos no han hecho muchos cambios como tales. Ellos siguen siendo eh, técnicamente los, eh, los mismos y uno que otro cambio. Eh, esta semana se fueron 1 y 1, eh, que perdieron contra los Capitanes y ganaron contra los Indios. Eh, no tengo mucho que decir ahí, en verdad. Eh,
1: no, eh, ellos han ganado sus cuatro juegos locales y han perdido dos juegos visitantes eh, como tú dijiste, tiene el roster similar al año pasado, este año firman a Javi González eh, Brandon Davis que fue el point guard de ellos en sustitución de Angelito puede estar en Guayama eh, yo creo que falta, falta que llegue eh, Thompson, el hermano uh -huh. de Stephen Thompson Jr. que jugó con la selección nacional la última ventana yo creo que yeah. ese muchacho le va a dar fuerza al equipo. Pero Bayamón yo creo que ahora mismo está jugando low-key. Eh, no arrancó igual de duro que la temporada pasada, pero es uno de los equipos de arriba. Eh, y yo creo que cuando empiecen a contar las millas, van a empezar a despuntar como
0: debería el grupo. Sí, sí. este También, ¿verdad? Hablando de uno de los equipos que, que, que empezaron bien eh, la primera semana, eran los Grises de Macao eh, ahora mismo se encuentran do y dos so, y ya, 2, ya como que han bajado la cosa. Eh, ellos tuvieron una semana eh, sin jugar porque varios jugadores eh, cayeron dentro de los proto pro protocolos de COVID. Eh, no sé si, si se confirmó o no que era COVID o otra cosa. Creo que. Eh, eh, no sé si. Ellos se... Ajá.
1: dijeron, si no me equivoco, eran 10 casos de micoplasma.
0: Ajá, exacto. Eh,
1: yo no soy médico, así que 10 pues, <risa> casos, casos de micoplasma fueron ah, no. eh, 10 casos de micoplasma. Pero para mí es malísimo porque era un equipo que estaba bien en ritmo. Eh, el, el, la, es el what if question de qué hubiera pasado si hubieran jugado los juegos que tenían esta semana. Uh -huh. Porque como todos, los equipos van calentando sí. eh, y perdiste una semana sin jugar, hermano. Para mí es mala. Eh, sí. Para mí, y ¿verdad? Humacao, uh, quiero verlo jugar. Están haciendo sus cositas y pone más interesante el torneo, como te digo. Pero una semanas sin jugar, hay que ver cómo vuelven la sí. semana que viene o cuando puedan volver a, a, la, a la cancha.
0: Sí, a ver cómo le afecta eso ahora. Eh, otros, ¿verdad? Por mencionar, son los Atléticos de San Germán. Eh, están 3 y 6. Eh, esta semana eh, ganaron 2 de 3 contra Carolina y Capitanes. Eh, no creo que no, no he visto mucho cambio de ellos tampoco no, no he escuchado muchas noticias de San Germán en el cual uh, que hayan hecho algún cambio o algo así por venir
1: bueno creo que tienen un, hay un rumor ahí con Luis Hernández, con Pelacoco
0: ah, okay. eh, y
1: creo que, creo que uno de los juegos sí. eh, se les lastimó un refuerzo
0: eh, Ronda Hollis Ah, sí, es verdad, eh, es verdad, es verdad. Sí, sí. Randy Hall se, se, se lesionó.
1: Y cada vez que tú ves así un refuerzo, eso para mí es eh, lo peor que te puede pasar, porque te quita. Sí. Eh, ya en el pareo con el otro equipo estás en desventaja.
0: Sí, mano. Este, moviéndonos adelante, ¿verdad? Eh, uno que pensábamos que contra con, con los jugadores que tiene, eh, con Tremont Waiters y. y y Jordan Crawford, yo pensaba que iban a estar más adelante pero ahora mismo los Gigantes Carolina están 1 y 4 so no, no, no les ha ido muy bien en las últimas tres semanas eh, esta semana como tal eh, solo jugaron un juego si no me equivoco, juegan mañana también so, la semana no ha terminado eh, solo jugaron contra, ¿dónde está? contra los Atléticos y perdieron 90-88 y eh, vamos a ver si mañana eh, tienen buena suerte y les da una victoria. Déjame verificar bien contra qué es que, que juegan. Si ellos juegan contra... Uh, juegan contra los Cariduro. Lo tengo contra Cari Cariduro. O va a estar difícil.
1: ¿Dónde es el juego? ¿En Carolina o en Fajardo?
0: En Fajardo. Eh, el Thomas Don't, ¿verdad? Eso es Fajardo.
1: En la, en la, en la, en la Thomas Donne, sí. Eh, ya ellos jugaron con Fajardo allá. Y... Perdieron bien pegados. Eh, a San Germán le perdieron pegados, como tú dices, esta semana. Yo creo que los cuatro juegos que han perdido han sido bien pegados. Eh, es un equipo que está, que es nuevo prácticamente, uh -huh. coach nuevo. Eh, yo creo que Carolina va a terminar eh, en, un buen, en una buena posición para la postemporada. Eh, hay que dejarlos entrar en ritmo. Eh, solo han jugado 5 veces quedan 30 uh -huh. juegos eh, yo creo que es un equipo que va a ir de menos a más eh, George Condit yo creo que él está yendo y viniendo a la universidad eh, Sí,
0: los weekends está jugando los weekends, eh, eso sí
1: eso es malísimo
0: porque te impacta cómo
1: se te acopla el equipo pero nada ya estamos en mayo así que él debe estar acabando sus clases Tremont Waters ha probado ser el mejor pick o el primer pick Así que Carolina debe estar engranando para las próximas semana.
0: Sí, vamos a ver cómo les va con ellos. Eh, uno eh, que está básicamente final en, en la liga son los indios de Mayagüez, que están 0 y 7. Eh, bueno, ya tú sabes, esta semana no le fue bien. Perdieron básicamente todos los juegos. Eh, jugaron tres esta semana hasta ahora y los perdieron los tres contra Ponce, Pirata y Vaqueros. Eh, pero hoy empezaron a salir, bueno, entre ayer y hoy empezaron a salir varias noticias. Eh, una de las noticias que tiraron ayer fue que firmaron a, a Isaiah Manderson de nuevo, el centro que es 6-10, uh, ya está con el equipo, si no me equivoco, jugó con los con, en el juego de los vaqueros. Eh, y otra cosa que mencionaron hoy también, que fue que eh, dejaron libre a Enrique Ramos, que ahora es un agente libre. Y la noticia grande fue que literalmente en hace unos minutos, eh, como hace media hora, algo así, salió que Xavier que Aponte había renunciado de los indios. Eh, literalmente no pasó ni cinco minutos de eso y ya estaban diciendo confirmado que Cristian Dalmau iba a ser el nuevo dirigente de los indios de Mayagüez algo que salió de, de la, del lado sin esperarse porque uno no sabía que, que él quería dirigir para acá abajo en este momento, se sabía que él estaba dirigiendo en high school allá en, en, en Florida Central Point. ajá sí. pero no 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 se sabía que ahora iba a llegar el momento verdad eh, algo que fue tuve la suerte de poder tirarle por mensaje y me lo confirmó que sí que va a ser el, el nuevo dirigente de de los indios, esto va a estar bien interesante esta semana, a ver qué cambios se siguen viniendo
1: Sí, el rumor de Cristian viene hace tiempo, hace uno o dos años eh, él, él se coqueteó con la idea de ser uno de los dirigentes de Guainabo en algún momento eh, después en Carolina este año iba a ser una de las alternativas, así que fuera de, no me sorprende que, que ya lo hayan firmado porque estaban activamente buscando el equipo. Mm. Eh, pero lo que sí me sorprende, y era un poco de esperarse: 0 y 7 es un arranque horrible, la sí. fanaticada te deja de ir a la cancha. Ya también había escuchado que se estaba buscando cambiar a los jugadores, estaba en mesa de cambio todo el equipo. Así que este tipo de cambio radical, eh, yo creo que hasta las toallas del Londres están en, eh, <risa> sí. en oferta. Y es lo que estamos viendo hoy. Eh, como tú dices, ya esto estaba premeditado porque si el jugador renuncia y el coach renuncia a los 15 minutos hasta la otra noticia, pues ya esto estaba acordado. Uh -huh. eh, hay, Mayagüez debe estar en la mesa de cambio durante los próximos durante, durante los próximos días. Eh, muchos cambios deben esperarse. Como ya tú dices, ya han dejado libre, dejaron libre a Enrique. Eh, hay que ver si dejan libre otras personas o simplemente optan por cambiarla. Yo creo que en efecto se van a ver muchos cambios en
0: Mayagüez. Eso es así. Vamos a ver cómo, cómo se mueve ahora eso esta semana. Vamos a ver eh, qué cambio implementa Cristian Dalmao. Ahora que va, va a ser su, su primer eh, equipo profesional ¿verdad? de BCN eh, como dirigente. Eso va a estar interesante. Um, va a llamar a la gente para la cancha porque lo quieren ver, ¿verdad? Eso es algo que, que mucha gente va a querer ver. A ver qué cambios trae. Ahora mismo eh, está cuesta arriba con 0-7, pero vamos, vamos a ver cómo le va. Eh, hasta hasta el momento esto es lo único que yo tengo eh, de baloncesto y BCN. No sé si tienes algo que quieras añadir.
1: No, no. Eh, yo creo que tocamos todos los temas. Eh, NBA pues ahora empieza la segunda ronda. Se va a poner uh -huh. interesante. El primer juego bien importante, obviamente. Eh, proteger la cancha. Eh, la cancha local. Y en cuestiones de BCN, pues eh, ver cómo se sigue desarrollando la, la liga, yo creo que ahora mismo no hay tendencia de los equipos, de, de qué equipo está dominando fuera de quizás Quebradilla. Mm. Eh, yo creo que todavía no se han definido las tendencias así que yo creo que ya en dos semanas más se debe tener una tendencia más clara de qué equipos están afincando y acoplándose mejor
0: Eso es verdad, vamos a ver, este, ya para mitad de temporada es que vamos a saber quiénes son lo, los que van a estar saliendo más adelante eh, mientras se van acoplando van a haber muchos cambios eh, en las posiciones y con eso lo dejamos mi gente esta es la tercera semana de BCN de Review y ya saben la mente de CLECA episodio número 115 eh, por Spotify, Podbean, Apple está por todo eso y lo vamos a poner por Youtube y nos vemos en la próxima mi gente